0: Hilfe, meine Podcast-Aufnahme, hört sich irgendwie komisch an. Wie kann ich schlechte Tonqualität ja, irgendwie erkennen und was kann ich auch dagegen tun? Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Die Folge ist aus, der, ja, aus dem Hilferuf, in Anführungsstrichen, eines Podcast-Kollegen en, quasi entstanden. Weil der hat mich da einfach mal nach Rat gefragt, beziehungsweise ob ich etwas zu dem Zoom H2n Mikrofon, das ich ja auch verwende, ähm, ob ich da mal ein Video zu machen kann wegen Einstellungen etc., was weiß ich, ähm, weil sich seine Aufnahmen immer irgendwie so dumpf anhören. Wenn du zuhörst, <lacht> danke für diese Vorlage. Die nehme ich natürlich gerne auf, äh, um daraus eine Podcast-Folge zu machen. Ähm, ich hab die, wir haben uns ja per PN unterhalten und ich hoffe, du hast das in den Griff bekommen. Wenn nicht, melde dich einfach nochmal. So, ihm ist es selber aufgefallen, ähm, dass er sich, ja, immer so ein bisschen dumpf anhört, obwohl sich sein Interviewpartner, es ging im konkreten Fall so ein bisschen darum, dass er ein Interview gemacht hat über Zoom, über diese Videokonferenzsoftware, und der Interviewpartner hat sich nicht so dumpf angehört wie, wie er, obwohl es ja über Zoom sowieso schon zu einer Komprimierung kommt, und eben, dass das so ein bisschen, dass er das halt, ihm das aufgefallen ist. Und da ich dasselbe habe, äh, als er dasselbe Mikrofon habe, hat er mich halt um Rat gefragt, ob ich da was zu sagen kann. Ähm bei ihm ist natürlich der Verdacht aufgekommen, dass es vielleicht an irgendeiner Einstellung liegt vom Zoom H2n, weil da kann man es ist halt hat halt mehr Schalter wie nur einen Ein- und Ausschalter und von dem her kann sowas natürlich schon sein, dass der Verdacht nahe liegt, dass da irgendwas vielleicht doch noch nicht ganz richtig eingestellt ist oder sonst irgendwas halt verstellt wurde und deswegen kam die Frage auf mich zu. So, aber wie kann man jetzt so einem seltsamen Ton, einem Störgeräusch im Allgemeinen, wie kann man dem dann eigentlich so auf die Spur kommen, wenn man es nicht ganz so ganz so wahrnimmt oder ja nicht einsortieren kann? Punkt 1 ist schon mal, wenn du auch ein Mikrofon hast, wo du halt viele Sachen einstellen kannst. Das ist sehr oft halt bei solchen ähm, Field-Recordern wie dem Zoom H2N, H4, H6, was es da nicht noch so alles gibt, TaskCam äh, gibt es ja schon ein paar die haben natürlich viele Einstellmöglichkeiten und da ist es halt wichtig, dass du dir die Anleitung mal durchliest oder dir YouTube-Videos anschaust, sofern es welche äh, gute gibt, äh, was nicht so einfach ist. Ähm und dort halt sämtliche Automatiken ausschaltest, die in irgendeiner Art und Weise den Ton beeinflussen können. Zum Beispiel beim Zoom H2n gibt es zum Beispiel einen Limiter, der einfach ein Übersteuern verhindert. Verh verhindert? verhindert. Oder es gibt auch einen Auto-Gain-Verstärker. Also das heißt, ich, wenn ich Auto-Gain eingeschaltet habe und ich rede ganz, ganz leise, dann pegelt das Mikrofon einfach automatisch nach und zieht die Verstärkung nach oben. Und im Gegenteil, wenn ich recht laut rede, dann fährt es diese diesen Pegel einfach runter. Und das ist natürlich... Das ist eine Automatik. Also der weiß nicht, wie die regelt da einfach nach irgendeinem Schema nach. Und das kann so ein Ding schon mal ein bisschen durcheinander bringen, je nachdem, weil das Mikrofon weiß ja nicht, warum man jetzt leiser redet oder sonst irgendwas. Von dem her solche Automatiken einfach komplett ausschalten und da dann lieber daran arbeiten, sich dran zu gewöhnen, zu gucken, mit welchem Pegel kann ich gut aufzeichnen. Bei mir, beim Zoom H2n ist das immer so in der Regel zwischen 5 und 6 irgendwo auf dem Gain-Regler und damit komme ich recht gut zurecht weil sonst greift das diese Automatik unkontrollierbar in deine Aufnahme mit ein und das können halt einfach potenzielle Fehlerquellen sein, von dem her ist dieser Ansatz natürlich schon äh, sehr sehr wichtig, den zu gehen und zu sagen, hey, hier äh, kann es an irgendeiner Einstellung liegen. So, wenn das ähm, ja ausgeschieden ist als Kriterium, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, sich aktiv Feedback holen zu zu seiner Aufnahme, zur Tonqualität, weil mir selber ist das auch schon aufgefallen. Also man verzettelt sich dann gerne auch mal so ein bisschen. Man, wenn einem irgendwas auffällt, irgendein komisches Geräusch, dann, dann ist man ja darauf sensibilisiert. Und durch diese eigene Sensibilisierung fällt es einem immer mehr auf, und deswegen ist es dann ab und zu auch mal ratsam, sich jemanden dazu zu holen, der jetzt nicht äh, Freund und Familie ist, die einem sowieso meistens nur gutes Feedback geben, ähm, sondern von jemandem, der so ein bisschen außenstehend ist, der einem dann da ja ehrlich und konstruktiv sagen kann, hey, pass auf, ich höre da überhaupt nichts, mir fällt da gar nichts auf. Oder ja, da ist irgendwas. Ähm, weil eben von alleine, da kann man sich so ein bisschen auch rein verrennen und hört dann Sachen, die da vielleicht gar nicht so schlimm sind. Oder das ist dann halt was, wo ein Riesenaufwand hintersteckt, das irgendwie wegzubekommen oder so, irgendwas, ähm, wo halt dann nicht der weiter der Rede wert ist. Also es schadet nicht, auch jemand mal zu fragen, Hey, hier gibt mir mal mir ist da was aufgefallen, das und das. Kannst du dir das mal anhören? Fällt dir das auch auf? Oder ist es eben nicht so? So, wenn da tatsächlich ein Problem ist, wie jetzt bei meinem Kollegen eben, dass der so einen dumpfen, so einen dumpfen Ton einfach drinne hat, wo er nicht zuordnen kann, dann ist, dann ist es natürlich da und da muss man halt ähm, äh, anfangen zu reagieren. Und in der Diskussion mit ihm kam dann so ein bisschen auch raus. Ähm, ja, überprüf doch mal deine Aufnahmesituation und mach Testaufnahmen. Ich komme da gleich noch dazu, wieso das so war, aber eben ich möchte den Punkt einfach vorgreifen. Wenn mit deiner Tonqualität irgendwas nicht stimmt und du hast da irgendwie ein, ein Pfeifen drinne oder oder ein Surren oder irgendwas dumpfes, dann Nimm dein Mikrofon, nimm deinen Laptop, wenn du jetzt nicht einen Field Recorder hast, sondern ein USB-Mikrofon, dann nimm dir das Zeug mal und geh mal in einen anderen Raum. Wenn du in einem großen Büro bist, dann geh in einen kleinen Raum. Hast du in dem Raum eine Klimaanlage laufen oder eine Lüftungsanlage oder sowas, da geh mal irgendwohin, wo keine Lüftungsanlage ist. Also eben wechsel. gib noch ein paar Beispiele, ähm, was man so machen kann, um einfach diese Situation zu ändern um mit Testaufnahmen dann festzustellen, ist es immer noch da oder hat es sich jetzt verändert? Und dann weiß man ja, okay, daran könnte es gelegen haben. Ein paar Beispiele noch da dazu. Eben wechsel den Raum. Es kann auch mal hilfreich sein, einfach ein großes Kissen irgendwie hinter das Mikrofon zu stellen. Stell das Mikrofon woanders hin. Nimm mal ein großes Laken und werfe es über dich und das Mikrofon, also so ein bisschen in diese Richtung aufnehmen, die Aufnahme unter der Bettdecke machen. Geh mal in den kleineren Raum. Und achte halt auch darauf, welche Geräte um dich herum eingeschaltet sind. Wäre nicht das erste Mal, dass zum Beispiel nebenan das Laptop unter Volllast rödelt und es der Lüfter ist, der die ganze Zeit da so ein bisschen am Surren ist. Also es gibt da unzählige Möglichkeiten. Deswegen eben veränder einfach mal dein, deine Aufnahmesituation und guck, ob dieses Störgeräusch, dieses Nebengeräusch, ein Suchen, ein Summen, ein dumpfes, ein, ein Hall, ob der dann noch da ist, ob all diese Sachen da sind und dann kannst du ja entsprechend ähm, der Sache gegenüber, kannst du dann reagieren. Eine weitere Möglichkeit, die ist dann so ein bisschen fortgeschritten und das habe ich, dadurch habe ich bei ihm dann rausgefunden, beziehungsweise habe ihm empfohlen, einfach mal eben solche Tests zu machen, woher dieses Dumpfe kommen könnte. Ich habe dann in einer Audiosoftware, in Adobe Audition war das habe ich dann ähm, mir das Audiofile mal angeschaut und habe es einfach angehört. Also ich bin bei weitem auch kein Toningenieur oder sonst so irgendwas, die können das sicher noch viel, viel besser raushören wie ich. Ähm, aber ich habe dann einfach im Frequenzspektrum gesehen und mit einem Equalizer mal so einen, äh, einen sogenannten Low-Cut äh, gesetzt, einfach weil mir das da aufgefallen ist. Und dadurch ähm, hat sich der Ton viel besser angehört. Und durch dieses durch dieses Setzen von diesem, diesem Low Cut, den konnte ich ja mal ein- und ausschalten, ist mir das dann mit der Zeit mit immer wieder, immer, immer wieder anhören, ist mir das da dann aufgefallen, dass es eventuell bei ihm jetzt der Raum sein könnte, dass es die Raumakustik ist. So hat es für mich ein bisschen angehört, dass die daran schuld ist, dass diese, so ein dumpfer, tiefer Nachhall, der dann auch, das ist mir dann auch richtig aufgefallen, dass der so ein bisschen fies ist und auch fast in den Ohren schon ein bisschen weh macht, dieser Unterton und dass das eben an dem an einem Raum liegen könnte und habe ihm dann empfohlen, mach mal eben solche Tests, geh mal mit dem Mikrofon woanders hin, nimm's mal woanders auf, äh, wenn du zu Hause bist, wenn du Zoom-Interviews machst, mal eben einfach so verschiedene Möglichkeiten durchzuprobieren und dann zu schauen, ist dieses Dumpfe immer noch da? Wenn es dann immer noch da ist, <lacht> dann muss man sagen, okay, dann probieren wir es mal noch vielleicht als nächstes ohne Laptop dabei, weil es ist auch das H2n, kann man also auch nur mit dem Mikro irgendwo hingehen und wenn dann ist, selbst wenn man rausgeht, wenn man raus an der, an der, an der, an der frischen Luft irgendwo, da gibt es keinen Hall, da gibt's keine, äh, gibt's eigentlich außer Vogelgezwitscher und Wind keine Störgeräusche, ähm, wenn dann immer noch so ein dumpfes, so ein dumpfer Unterton da ist, dann muss man halt nochmal gucken, sind wir wirklich in den Einstellungen doch noch irgendwo was versteckt, wo man vielleicht übersehen hat. Also lange Rede, kurzer Sinn, eben, wenn man gar nicht mehr weiter weiß, dann kann man natürlich mal zu jemandem gehen, der sich so ein bisschen in Audiobearbeitung auskennt und bewandert ist. Toningenieure, Videoeditoren, Tontechniker oder auch Musiker, die kennen sich, die haben ein, die haben ein sehr gutes Gehör sehr oft, weil die, die, die hören ja ihre eigenen Töne und wenn die Gitarre nicht stimmt, dann hören die das auch. Also jemand, der sich mit Audio beschäftigt und eventuell auch mit digitaler Soundbearbeitung auskennt, weil der kann dann auch in verschiedenen Audioprogrammen versuchen, das Ganze mal so ein bisschen zu analysieren. Zum Beispiel in äh, hier Auphonic, Logic Pro hier von von Apple äh, Steinberg Cubase und andere DA, DAW Software also das ist dann schon wirklich so ein bisschen fortgeschrittener ähm, solchen Störgeräuschen auf die Schliche zu kommen und sie ja dadurch dann halt auch zu isolieren um sie für die Zukunft dann nicht mehr da zu haben so ja also das waren so im Großen und Ganzen jetzt schon mal diese drei Dinge. Ich habe jetzt noch einen Punkt, auf den ich gleich noch komme. Ich gehe mal schnell durchschauen, ob ich auch wirklich alles so gesagt habe, wie ich mir das so ungefähr vorgestellt habe. Haben wir, haben wir auch. So, eben angeregt durch meinen Podcast-Kollegen, <lacht> ist jetzt natürlich auch so ein bisschen, weil er hat mich gefragt, Dominik, kannst du nicht mal ein Video zu dem Zoom H2N machen, wie man das einstellt, etc. pp. Ähm, da habe ich das noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, eben weil ich erstmal dachte, okay, erstmal anhören, erstmal so gucken, bevor wir in irgendwelche Einstellungen gehen. Aber ja, er hat so dieses Samenkorn so ein bisschen gesät, <lacht> dass ich mir jetzt überlege, ob ich nicht auch einen YouTube-Kanal aufmache rund um das Thema Podcasts. Ich habe mal geschaut bei YouTube, es gibt wirklich nicht so viel. Meistens sind es dann, entweder ist es alles irgendwie dasselbe oder es sind halt wirklich alte, so ein Jahr alt, zwei Jahre, elf Monate, dann gibt es mal wieder ein, Mon ein, ein Video, wo, wo vier Monate... Aber ich habe jetzt Vielleicht habe ich auch noch nicht richtig gesucht, aber ich habe noch keinen so Podcast-Youtube-Kanal gefunden. Deswegen ähm, ist da so ein bisschen die Idee gereift, einen, ja, ob ich einen YouTube-Kanal aufmache, aufmachen soll. Ähm, bisher hatte ich das auch immer so ein bisschen weggedrängt, weil jetzt, ähm, ja, ein Podcast ist jetzt für mich gefühlt, war das bisher so, dass es gefühlt jetzt kein so, ja, ich sag mal, video vieles. Ding ist, also dass es halt, dass es videomäßig kein so ergiebiges Format ist. <lacht> Vielleicht gibt es deswegen auch nicht so viele bei bei, bei YouTube, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall habe ich da immer noch so ein bisschen Fragezeichen im Kopf, ob das sinnvoll ist, ob das schlau ist, ob das gut ist. Und da würde mich mal deine Meinung interessieren, ähm, wenn ich einen YouTube-Kanal starten soll, beziehungsweise starten würde, was würde dich, lieber Zuhörer, denn interessieren in Form eines Videoformates zum Thema Podcast. Entweder du gehst hier über den Blogbeitrag, den ich natürlich in den Show Notes verlinke, aber ich verlinke natürlich auch rein die E-Mail-Adresse in den Show Notes. Du kannst mir eine E-Mail schreiben an assistenz.podcast-machen.com. Ganz formlos einfach reinschreiben, was du für Wünsche, Ideen, Anregungen hättest. Und was du vielleicht auch dazu meinst hier, nee, lass, lass bleiben mit YouTube-Kanal oder mach, mach unbedingt am besten mit den und den Themen. Ähm, da würde ich mich nämlich riesig drüber freuen und du würdest mir damit wirklich helfen, weil ich finde die Idee nicht schlecht. Ich finde sie eigentlich recht gut, aber mir fehlt noch so ein bisschen konkret, ja, über was soll man denn äh, Videos machen zum Thema Podcast. Ja, das wäre meine große Bitte an dich. Schreib mir einfach eine E-Mail an assistenz@podcast-machen.com. Da kriege ich dann die E-Mail und kann dann mal schauen, was, was, was du mir so an Feedback gibst, was dich weiterbringen würde im Bereich Podcasting mit Videounterstützung sozusagen. Okay, das war's für diese Folge. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Bis dann, ciao.